0: 上期节目呢，我们聊了一个比较玄学的话题，叫做语感。那么就是透过英语本身字面的意思去感知文字背后的这样的一种感觉或者说能力。那么其实当中呢，也提到了一个概念，叫做英语思维。这一期的话，我们就着重来讲一讲英语思维这四个字对于我们平时的口语练习、普通的表达也好，甚至说是应该说是对于整个英语学习的过程的巨大的意义。首先，我们不妨来回忆一下我们自己最开始学习英语的这样一个过程。呃，我相信有两种情形是我们一定有做过的。第一种是在很小的时候刚接触英语的时候，那这个时候我们就读课文，但是那这些单词啊什么的我们都不认识。上课的时候呢，老师读过一遍，那么大概的那个音呢，我们当时其实也是记着的。那为了方便我们之后再能把它读出来，我们这个时候就会把英文单词的。相近的这样的中文或者说拼音去写在对应单词或者词组的下面，那我们下次再念的时候呢，就会用这个中文字或者说这个拼音来去取代它的英文的读法。虽然呢，呃，它不是非常准确，但是这也是最初我们自己发明的，应该说是一种中式音标，来用于英语的朗读。那第二种情况呢，就是我们在学了一阵的英语之后啊。我们可能还会保留一个概念，或者说一个习惯，就是说我们在接收到英语信息的时候，不管是听也好，不管是阅读也好，都会下意识地先把它翻译成为中文，然后再去把这些中文的信息在脑海当当中，在你的思维当中去进行处理，处理完了之后，输出中文的信息，再把这些中文的信息翻译过去到英文，然后再把这些英文输出到纸面上，或者是你想要说的人。那前者、后者其实都是有一个共性的，那就是说我们在处理这些非母语的语言，就这里头还是英语。处理英语的时候呢，我们会把它带入回到我们熟悉的母语，也就是中文这样的一个思维模式下去处理，然后处理完了之后再把它翻回成英文，然后再去输出。那么有没有发现这样的效率是非常非常慢的？那我们说，科学家其实曾经做过这样的一个实验，就是说，如果我们听到外语需要在大脑中去进行翻译的话，正常速度的语言，一般人只能翻译到第三个字就跟不上了，那更别提到第四个，几乎呢没有人是可以超过第四个的。但是我们在平时，呃，交流当中啊，尤其是这种口语使用的场景，大量的句子都是超过四个单词的。那如果我们一直去运用这种中英互译，在脑海当中中英互译，然后再去。输出的方式呢？那效率肯定是提不高的。就算我练得特别特别熟，翻得特别特别快，那么也行吗？答案是永远也不行。我们去看这样的一个过程背后的原因，最根本的原因是什么？是因为我们听到这些英文的时候，其实脑子里面是没有一个概念的。我们很难去把这些英文字母也好、单词也好、词组也好，直接映射到脑海当中某一个具象的形象，或者说某一个含义、某一个概念。这样的话，你在接收到英语的信息的时候，你就很难去和脑海当中的一些信息去进行串联、去进行组合、去进行衔接。那么，一定要通过中文的这样的一个坎或者说这样的一个中转，去进行衔接的话，那你的效率就会非常低。想要我们的英语口语去说得非常的流利，非常的地道，同时在和人正常的用英语去进行交流的时候，我们反应也可以非常快，就达到这种母语的水平。那我们需要做的是什么？需要做的就是我们这期要讲的英文思维，英语的思维，或者说是对应学习的一个语言的一个思维。那我们说英语，以英语为例子吧，就说英语思维，学会用英语思维去去去想，去分析，去思考，去反馈。那本质是什么呢？其实说白了就是会直接去用英文去想事儿。那么这个概念的话，十几年前还算比较新鲜，但是现在啊，随着学英语的方法越来越变得科学化了，那么知道的人也会越来越多。这里的话呢，也是有一句话是叫做：会用任何语言流利交流的前提是必须能用这种语言进行思考。如果做不到的，那就永远不能进行正常的交流。这也是结论。那么没有英文思维呢，永远你也听不懂正常语速的英文。永远也理解不了这种长句子。那我们说完了理论，具体的方法是如何呢？具体的方法就是用英文想事儿。平时呢，如果你觉得会影响到别人，那你可以在一个人的时候自言自语去练习一些、呃、和自己说的话，不管是写也好，还是说也好。那这个时候呢，就可以直接去。从最开始的时候就尝试着去用英文去构建最原始的信息，然后一点一点去把你能够用英文去想的思考和构架起来的信息呢，把它变得越来越丰富。比方说，我们一开始 ，OK， 只有一个主谓宾就可以了。在后期呢，我们则可以把这样的一个简单的句子让它变得越来越丰富，包含着更多的信息。打个比方，就是我们一开始我们看到一个苹果，这个时候我们就不要去通过中文转移到哦，这个苹果是红的，然后。再去翻，这样效率就很低。那这个时候我们就可以直接想 ，The apple is red。那时间长了，你慢慢练习，随着你语感越来越好，你的英文思维越来越强，越来越稳定、稳固，那你就可以开始去想 ，The apple is red。The apple is so red that 什么什么什么。日积月累，你能够 handle、能够掌握的这种复杂的句式和长句式和整个语句的长度就会。越来越丰富，越来越复杂，越来越多，也就会越来越贴近于我们真实场景当中，去外国人去进行交流的这种方式。而当你有了英语思维之后呢，非常大的一个好处就是，你也可以去开始说一些非常复杂的语句，呃，比方说我们说到英语当中。大家会比较习惯于说把一些形容词或者说定语和状语放在句子后面，而在进行强调的时候呢，可能就会把这个强调的词放在前面。It is the tree. It is the apple that is red. 这种，那这样的句式呢，其实跟我们在中文当中的思维可能是反着来的，甚至有时候是完全。不打架的，完全不是一个正向或者反向的概念。但是你在英文当中呢，能够在这样的一个语句当中直接去调取英文对应的思维框架的时候，你就能去说出这些非常复杂的句式。那么老外听起来，首先他会觉得很 impressive， 这样的一个中国人，他可以说出很地道的英文的表达方式。那么在中国人面前呢,呢，那肯定也是加分的嘛，对吧 ？OK， 这一期讲的其实也就是这样一个很简单的概念，英语思维。那么大家如果有兴趣，我这里也个人非常非常推荐一本书，叫做《网球的内心游戏》（The Inner Game of Tennis）。这本书呢，讲述的是在玩、在打网球的时候的一些你可以去尝试调节这个内心的活动的一些方式。那么他也提出了一个非常重要的概念，就是说我们在进行体育运动的时候，直接建立你身体和这项体育运动当中的一些物体的联系。而不要去经过一些意识层面的东西，因为通过这样的一层转化，呃，对你身体的运行效率会非常低。那么其实同样的道理呢，我们也可以运用在学习语言的这样的过程当中，直接去建立你学习的目标的语言和你脑海当中的这些概念的映射关系、一些连接关系。那么这样呢，你在调取这些信息的时候，你的效率就会非常非常的高，大脑运转会非常的快。其实呢，这也 made it possible for you to understand and also speak some very complicated forms of English.